1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga, tenemos una hora 60 minutos o 3600 segundos. Es así, no sé, ¿Sí? ¿Sí? para conversar. Temas de actualidad vinculados a internet, en redes sociales, tecnología y ciencia. Nosotros somos los que estamos viendo qué se está hablando en internet y redes sociales. Y se lo contamos a ustedes si es que están en el colegio, en el trabajo, manejando, donde sea. Porque nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Y si ustedes están dentro de Estados Unidos, pues no, muy fácil nos pueden escuchar a través de la radio digital en SiriusXM canal 153. También estamos en nuestra página web americanomedia.com. También estamos en nuestra aplicación, ya sea si tienen un celular, un smartphone, ya sea iPhone o Android no hay excusa, bajen ya nuestra aplicación, ahí pueden escucharnos, también pueden vernos, en fin, estamos en todas partes y también recuerden y no lo olviden que si quieren revisar también un programa anterior lo pueden hacer a través de las diversas plataformas, hay más de seis plataformas, les nombro algunas, Spotify, Amazon Prime, iHeart Google Podcast, Apple Podcast, Megaphone. En fin, hay, hay muchísimos. No se pueden perder de ninguna forma Tech Talk. Hoy tenemos un programa bien interesante, muy entretenido. Así que comenzamos ya la primera sección. Tech Trends tendencias en redes así es tech trends ¿qué está pasando en el mundo de internet en las redes sociales nos vamos a centrar en twitter que es la que tiene más relevancia y que está más en la polémica también y es que el ranking mundial está más o menos diría yo <ríe> No, pero es que a ver nuevamente, el primer lugar eh, lo, eh, a nivel mundial es un hashtag que está escrito en coreano y dice N NCT Dream Sex eh, Anniversary, uh -huh. eh, estamos hablando de una boy band. Uh, y que tiene su aniversario número 6 Y todos los fanáticos Obviamente están comentándolo En el sexto lugar y Perdón, no Es el sexto aniversario Y está en primer lugar a nivel mundial Y el segundo lugar También es el mismo saludo Pero dice 6 Creciendo cada vez más Con el, este, esta banda Entonces también primer y segundo lugar a la misma banda El tercer lugar es una noticia de Estados Unidos pero que está teniendo repercusión a nivel mundial y lo tiene situado en el tercer lugar a nivel mundial el hashtag es Student Students Loan Forgiveness ¿Qué es esto? Sí, lo entendieron y lo escucharon se está condonando 10 mil en dólares, vamos a entrar pronto en las noticias cuando lleguemos a las tendencias dentro de Estados Unidos les voy a leer la noticia, cuarto lugar sigo hablando de NCT esta banda en su sexto aniversario quinto lugar aparece McLaren McLaren, a ver qué está pasando con McLaren vamos a ver eh, a ver según escuché, acá hay un tweet que dice, según escuché, si Ricciardo, Ricciardo se contra eh, tiene contrato con otra escudería para el 23, lo que percibe es de salario para ese año, se descuenta de lo que tendría que pagarle McLaren. O sea, la noticia es eh, súper fácil, es de este piloto, eh, Daniel Ricciardo, dejará McLaren al final de la temporada del 2022 en la Fórmula 1, y está haciendo tendencia a nivel mundial. McLaren, en sexto lugar a nivel mundial, también K-Pop, Joe, One, and X. Es un hashtag. Séptimo lugar, Pell Grant, que nos lleva al mismo tema de las deudas entre de los estudiantes en Estados Unidos, que ya les voy a explicar. Octavo, noveno, décimo y undécimo lugar, también el K-Pop. Duodécimo lugar, Isaac. A ver qué está pasando con Isaac. porque es ese nombre? Reviso bien breve, bien rápido. Aquí está... Eh, eh, habla sobre un jugador. Uh, um, vamos a ver. Isaac Persson es eh, el nuevo jugador del Fergisore. Eh, en la Bundesliga. También. Eh, uh, 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 estoy revisando. Bueno, habla sobre un jugador. 13 eh, o lugar. Happy S -S -T C th H también el sexo aniversario de esta banda del K-Pop. Eh, décimo cuarto lugar, Daniel Gichardo, también Fórmula 1, la noticia ya se la conté. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cuando yo decía este ranking mundial está más o menos? No hay tanta variedad. La mayoría es deporte y K-pop. Ay, ay, ay. Pues bien, nos vamos entonces a las tendencias dentro de Estados Unidos. Y aquí me llama la atención porque los tres primeros lugares corresponden a... Esta noticia que ha lanzado el gobierno de Estados Unidos, eh, pareciera que la noticia que fuese incluso como, um, a ver, ¿cómo definirlo? <ríe> Era muy rudo lo que iba a decir, pero es como, eh, esas son lo, las palmadas de los ahogados que dicen así, cuando ya están tan mal empiezan a lanzar bonos, 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 bonos para subir en la popularidad. De cara a las elecciones que falta tan poco tiempo, las elecciones de los primeros días de noviembre, las elecciones de mitad de, de periodo. Las cuento la noticia bien, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que cancelará 10 mil dólares en deuda de préstamos estudiantiles. Para personas que ganan 125 mil dólares al año o menos. Al mismo tiempo, se ofrece una extensión en la pausa en los pagos para todos los préstamos de estudiantes hasta el 31 de diciembre. Esta era una de las promesas de campaña de Biden. Así se señala, la medida también condonará 10 mil dólares adicionales para estudiantes que recibieron becas Pell en la universidad y por eso también está haciendo tendencia en Twitter, lo que significa una ayuda adicional para las personas de bajos ingresos. La noticia cuenta y agrega que se estima que el 90% de los que se van a beneficiar de la medida son familias con ingresos anuales de 75 mil dólares o menos. La condonación de deuda estará disponible para individuos que ganan 125 mil dólares anuales o menos o para familias con ingresos anuales conjuntos de 250 mil dólares o menos. En Estados Unidos, y ojo con este dato, 45 millones de personas tienen una deuda en préstamos de estudiantes que asciende a los... 1.6 billones de dólares. Y en inglés eso sería trillions, o sea, muchísimo dinero. Una cifra que supera la suma de lo que deben en préstamos de autos, tarjetas de créditos y otras deudas no hipotecarias. O sea, esta medida si bien va a ayudar, pero ojo, recuerden esto es dinero, o sea, en algún minuto alguien va a tener que pagarlo o de alguna forma se va a tener que pagar, así que estas medidas, eh, no sé qué tan efectivas son más también medidas electorales, pareciera. En fin, no voy a andar más en eso. Eh, quedará a decisión y análisis de cada uno. Y por supuesto, vamos a estar escuchando también qué es lo que opinan mis compañeros de trabajo en Americano Media en sus respectivos programas. Sigo avanzando también, por supuesto, qué está pasando. Vamos a volver a leer esa noticia al final, ¿eh? en los breves tecnológicos, porque... Si bien eso no tiene nada de tecnológico, eh, es algo importante para nuestro público, que son jóvenes también. A nosotros nos escuchan muchos jóvenes eh, que le gustan la tecnología, entonces vamos a profundizarlo. Sigo revisando el ranking de tendencias dentro de Estados Unidos. Cuarto lugar: Len Dawson. ¿Qué pasa? Es un exjugador de fútbol americano que ha fallecido a los 87 años, es un quarterback, fue un quarterback Len Dawson. y murió a los 87 años y está haciendo tendencia dentro de Estados Unidos, así que esa es la noticia de este momento sigo revisando más, después viene otro ranking, o sea otro lugar, otro hashtag que está repetido de día viernes eh, pensamientos de día perdón viernes nada que de. pensamientos de día miércoles Once eh. I thought también eh, a ver sexto lugar el net no sé qué es, lo que es en el net. voy a leer un tweet a ver eh, qué es lo que dice acá espero que alguien haya hackeado en el net wow eh, ah algo tiene que ver con Biden o no no sé pero... Ah, a ver, vamos, a ver, aquí está la noticia, ¿por qué Nelnet está? Esta es una búsqueda en tiempo real, lo estamos haciendo ahora mismo, por eso estamos revisando, porque a veces son hashtags que suben de un momento a otro y comienzan a hacer tendencia rápidamente dentro de Internet, y por eso a veces nos demoramos un poquito, pero ya tenemos la noticia acá, y dice Nelnet, otros sitios web de préstamos estudiantiles que luchan después de que Biden cancele alguna deuda, dicen los prestadores. A ver, los administradores de préstamos federales están experimentando grandes desaceleraciones en sus sitios web después de que el presidente Joe Biden anunciara el miércoles la cancelación de la deuda de préstamos estudiantiles para millones de estadounidenses de ingresos bajos y medios. Por eso, net está siendo ahora una tendencia dentro de Estados Unidos. Octavo lugar, Mamba Day. Ayer también lo pasábamos, lo repasamos. Porque se celebraba y se conmemoraba un nuevo cumpleaños de Kobe Bryant que falleció trágicamente hace ya un, unos dos años. Eh, más o menos Sí, qué terrible. Ah, me acuerdo de eso, qué pena. Sigo revisando este ranking de tendencia y no vamos a cerrar este lugar. Porque. A ver, ¿qué es lo que dice? Eh, 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 a ver. Eh, uh, eh, el hashtag es en relación a Biden FJ Biden eh, <ríe> no sé que hay muchos memes acá así que eh, vayan a verlo ahora mismo eh, Hashtag dice Biden Destroys America yes we it us from the <ríe> ver, Fantastic FJ Biden Fantastic Joe Biden by the way uh, dice acá oh uh, hay muchas críticas también a Biden. Estoy leyendo acá. Eh, también estoy viendo que hay otro hashtag que se está subiendo. Oh, ¡Wow! Ahora mismo, el PGA Tour. Esto es golf. Eh, a ver cuál es la noticia. Hay ya un nuevo horario, hay nuevo esquema. Revíselo todos los fanáticos del golf está haciendo tendencia ahora mismo o sea, resumen en este momento de la sección, temas que están siendo tendencia a nivel mundial y dentro de Estados Unidos esta medida de la condonación de los 10 mil dólares eh, parte de Joe Biden está haciendo tendencia en los dos rankings que revisamos eh, con diferentes hashtags y menciones también está el K-pop como en cada jornada también está Daniel Ricciardo en eh, la Fórmula 1 eh, dentro de Estados Unidos aparece el fallecimiento de Len Dawson y también eh, lo que está ocurriendo con eh, Nelnet, que es la plataforma de préstamos estudiantiles, y el Mamba Day. así que ese es el resumen de noticias para que todos ustedes estén informados sobre qué se está comentando en internet en estos momentos nosotros comenzamos a hacer una pausa bien breve y a la vuelta ya me dicen que está en línea nuestro primer invitado así que ya tenemos bastantes preguntas ojo con google ojo con rambo ojo con los, eh, las demandas anti monopolio que eso vamos a tratarlo en el próximo bloque Recuerden, están escuchando TikTok por americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en TikTok por americano.
2: Vive en la verdad, somos americano.
3: My all season slippers are made with my exclusive four layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillow.com o call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer and it won't last long, so order now.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks.
1: Ya estamos de vuelta aquí en TikTok por americano y es que hay una noticia que me llamó mucho la atención y cuenta que un tribunal rechazó el intento de Google de desestimar una demanda antimonopolio de Rumble, lo que garantiza un gran descubrimiento. A ver, la noticia dice que un tribunal federal del Distrito de California negó la moción de Google para desestimar esta demanda, alegando que el gigante de Silicon Valley está violando las leyes federales antimonopolio al impedir a su competencia por ejemplo al impedir la competencia legal contra su plataforma de videos de YouTube Rumble también es una aplicación donde uno cuelga videos, eh, a ver, la demanda contra Google que ha sido propietaria de YouTube desde su compra del año 2006 por 1.650 millones de dólares, fue presentada a principios del 2021 por Rumble, el competidor, que también dice y promociona y se jacta de ser de la libertad de la expresión de YouTube, o sea, todo lo que censura a YouTube lo pueden encontrar en Rumble. Esta afirmación eh, señala eh, que es, eh, hay un abuso por parte de Google de su dominio monopolístico sobre los motores de búsqueda para destruir a todos los competidores de sus diversas otras plataformas. Y esto señalaría que es ilegal bajo la ley antimonopolio de Sherman de 1890 que hace ilegal monopolizar cualquier parte del comercio o el comercio entre varios estados o con naciones extranjeras aquí hay una pregunta eh, bien clave que se las voy a hacer a todos ustedes para que la piensen y también pueden responder. Si quieren, también nos escriben un mensaje. Pero aparte de YouTube, hay otro gigante que sea de las mismas características donde ve uno videos de forma masiva hoy en día. YouTube, o sea, es casi como un monopolio. Ahora bien, existen otras aplicaciones, eh, pero no tienen esa misma fama y por eso mismo se está quejando y haciendo esta denuncia. Ramble. A ver, la noticia continúa y dice: Es raro que las demandas antimonopolio contra los cuatro gigantes corporativos donde las grandes tecnológicas como Google, Facebook, Apple y Amazon eviten las eh, primeras mociones de desestimación. Y esta decisión que ya se dio contra Google garantiza que la demanda pase ahora a una etapa de descubrimiento donde Rumble tendrá derecho a obtener de Google una amplia gama de información sobre las prácticas de Google, incluido documentos internos sobre la manipulación algorítmica de Google, de su motor de búsqueda y también de los requisitos que impone a las empresas que dependen de su infraestructura para casi obligar a la gente a utilizar YouTube. Eh, hay que ser claros, eh, YouTube tiene un dominio casi completo del mercado. Eh, como dato extra aparte, Rumble eh, fue fundada en el año 2013 y ha experimentado un crecimiento explosivo en el periodo previo a las elecciones del 2020 y hasta ahora. Así que es bien interesante esto, vamos obviamente a darle más profundidad, pero me gustaría conversar sobre cuál es el estado actual de estas redes sociales, cuáles son más populares, cuáles tienen mayor publicidad y todos esos datos. Y para eso vamos a hablar con Oscar Cubías, quien es publicista, se dedica a todo esto del mundo del marketing, está también en Estados Unidos y está junto a nosotros aquí en TikTok. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Pablo? Qué gusto poder saludar a todos tus oyentes y gracias por la oportunidad de estar acá compartiendo con todos ustedes.
1: Muchísimas gracias a ti. Mira, estábamos leyendo eh, de esta demanda anti monopolio que puso alerta también, o sea, la, la propuso también y la, y la dictó y la, y la demandó, la hizo Rumble contra Google. Sí. Por la plataforma de YouTube. Primero me gustaría saber ¿Qué es Rumble? ¿Cómo le explicamos a quienes no conocen hoy en día qué es Rumble?
4: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, Rumble así de manera eh, sencilla es una plataforma muy, muy similar a YouTube, a lo que conocemos nosotros como YouTube. Eh, es una plataforma donde puedes encontrar como tú bien mencionabas también anteriormente una infinidad de videos eh, que se pueden colgar en esta red y sabes que es algo también muy curioso y es que es eh, justo lo que por la demanda que ellos están haciendo ese monopolio que se está eh, surgiendo o ha surgido durante los últimos años eh, de parte de Google que se ha adueñado prácticamente de, de, de muchas eh, plataformas y uh -huh. que todos esos ingresos Iban directamente a ellos Han surgido nuevas, eh, nuevas plataformas, nuevas herramientas, nuevas aplicaciones Que están teniendo eh, una lucha bastante grande para poder competir a esa forma Y Rumble no se ha quedado atrás Te cuento eh, que tiene una, una eh, cantidad de usuarios bastante, bastante grandes Que son 44 millones mensualmente Son 44 millones de usuarios mensualmente que tiene Rumble y pues es una plataforma en la cual podemos encontrar eh, justo como tú también mencionabas anteriormente eh, lo que YouTube puede sancionar, que puede eh, evitar que nosotros podamos ver eh, en Rumble nosotros lo podemos eh, apreciar y no es de que no tenga un control acerca de lo que se está publicando acerca de los videos que se están eh, reproduciendo en esta plataforma sino que son menos rigurosos. Sabemos también de que hay otras plataformas, hay otras eh, aplicaciones, otras redes sociales, por ejemplo como Facebook, uh -huh. de que de repente también está teniendo casi que semanalmente cambios y que cada vez se vuelve más estrictos en lo que uno eh, quiere estar publicando en estas redes.
1: Sí, eso también es cierto. Entonces, a ver, eh, bajo tu experiencia y conocimiento en el tema del marketing, de la publicidad, eh, YouTube tendría alguna, eh, sería un, un órgano que estaría comiéndose todas las otras plataformas también de video streaming, estaría monopolizando el sector o no, o no es tan así.
4: Hasta este momento sí sigue siendo eh, el número uno, sigue siendo eh, la, la plataforma que está hasta el top, pero también tiene que tener mucho cuidado con esto de las otras aplicaciones que vienen surgiendo porque vienen muy fuertes, vienen teniendo eh, mayores eh, prestaciones, por decirlo de alguna manera, viene teniendo un, una cantidad de estrategias que a lo mejor YouTube ha descuidado o a lo mejor que a los, eh, a los usuarios de YouTube no les ha convenido estas, estos cambios y están viendo estas otras plataformas. Eh, Rumble es una plataforma eh, canadiense que se ha dado desde hace ya ocho años, uh -huh. aproximadamente se, se fundó el 30 de octubre de, del 2013 y pues eh, es una plataforma donde usted puede ver absolutamente todo lo que, lo que... todo y más a lo mejor de lo que usted puede ver en, en YouTube. Wow. Entonces, si tendrían que tener tendrían que tener una, una, un cuidado muy especial también, Uh -huh. por no, para no descuidar eh, Esta posición que de repente pues Se le puede quitar
1: Sí, es que también YouTube en el último tiempo Ha estado innovando desde el año pasado Por ejemplo, también sacaron estos videos cortos Los shorts, que se parecen mucho A las stories de Instagram o a TikTok Y a TikTok, correcto. Exacto, y existen también ¿Qué otras plataformas podría la gente ver videos? Está Rumble También tengo que, tengo entendido que está Odyssey, que esa no, no es de Estados Unidos Sí, pero sí también es eh, conocida dentro de todos los streamers eh, ¿cuál más eh, podría estar dentro de este grupo donde uno pueda ver video por streaming?
4: Es correcto bueno hasta este, en este momento la plataforma o la, o la aplicación donde más eh, se está reproduciendo videos es eh, como bien sabemos TikTok que no uh -huh. es una no es una aplicación de este lado del mundo, sino que es Excelente. una aplicación asiática, sí. pero eh, es la número uno. Pues son muchas cosas las que están interviniendo para que esta aplicación eh, siga siendo también una de las preferidas actualmente, no solamente por personas eh, populares como artistas o dueños de negocios, sino que también para todas las personas en general. Y es el hecho de la facilidad de ganar seguidores dentro de esta plataforma que se vuelve más más fácil ya sea por el algoritmo que también hace algunos días cabe mencionar que se había puesto una, una demanda ante ante esta uh, aplicación uh -huh. y el gobierno de un país europeo pues había también dado a conocer el algoritmo de esta aplicación de, ¿De esta cuál, forma de, pues, cuál de estar... todas las
1: aplicaciones perdón la de TikTok de
4: TikTok de TikTok, de TikTok. Uh -huh. nah. exacto y de esta forma está como teniendo, eh, poniendo en descubierto cuál es la facilidad de que TikTok esté ganando tantos seguidores A diferencia o con comparación de otras aplicaciones que se vuelve más difícil En algunos años atrás Instagram era la más eh, popular de, uh -huh. de esta forma de que se podía ganar más seguidores Pero justamente por los cambios que se han venido realizando eh, en el transcurso del tiempo, pues, esa ha pasado a segundo término. Y en este momento, eh, la que más fácil se puede ganar seguidores es en TikTok.
0: Sí,
1: y es clave también este monopolio que estaría concentrando Google, porque, por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy claro que lo señala el CEO de Rumble, que dice, y, y en la cual también... Eh, donde pasa su denuncia y señala que Google ha redirigido hasta 9.300 millones de visitantes a YouTube en lugar de Random, O sea... ¿Qué pasa acá? ¿Cómo se explica esto? Eh, la mayoría de nosotros utilizamos siempre o prácticamente todo el día Google y cuando queremos buscar un video, eh, lo colocamos en el buscador lo que, estamos, eh, lo que necesitamos y ahí obviamente nos aparece eh, todos los videos eh, de YouTube y no, no, no nos aparece casi nada de Rumble entonces más por ahí también va el tema. Eh, ¿Habrá algún futuro donde eh, Google o también YouTube eh, pierdan el liderazgo o crees que al final va a ser siempre la torta por parte de Google?
4: Fíjate que eso también tiene que, que ver con esto de las eh, de las actualizaciones que se van generando de la innovación que se va a ir generando también porque así como en este momento estamos hablando de, de YouTube y estamos hablando de Rumble no sabemos si mañana puede salir otra aplicación que va a ser más fuerte que estas dos eh, que están en cuestión en este momento y eh, pues eso, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de, 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 de otras eh, marcas que no son no tienen que ver con, con las redes sociales uh -huh. o con, la, con lo digital que han tenido que actualizarse o si no, simplemente han desaparecido del mapa de los negocios simplemente por eso, porque evitaron seguir evolucionando entonces eh, hasta este momento Sí, Google sí, es, es un monopolio que está siendo muy fuerte porque no importa si vas a, a YouTube, a Google o cualquier otra plato, plataforma de parte de ellos siempre se va a manejar o te van a, a direccionar a sus mismas plataformas entonces de esa forma hace que, que todo se vaya quedando o gran parte del pastel como tú me mencionas uh -huh. que se vaya quedando dentro del bolsillo de ellos ¿Qué? pero pues okay. obviamente están estas otras, estas otras aplicaciones que han surgido años después y de las cuales no estamos muy familiarizados de repente o de las nuevas que pueden venir, que con bastante, invirtiendo en bastante publicidad, puede ser que eh, puedan en algún momento también quitarle el, el lugar a, a Google o a YouTube
1: gran tarea va a ser esa, es como una pelea entre David y Goliat porque Goliat aquí sería YouTube y que sería el gigante existen otras opciones, sí, por ejemplo lo nombramos recién, Rumble también está Parler, también está Twitch que es de Amazon, también está TikTok que ya todos sabemos que es y Facebook por supuesto también está todos se quieren hacer parte de este negocio de millones de dólares, muchísimas gracias Oscar por este comentario y este análisis y esperamos también tener en otro momento más, que estés muy bien
4: con todo gusto Pablo, saludos a todos y gracias por la invitación
1: muchas gracias, nosotros seguimos avanzando y nos vamos a una pausa bien breve y a la vuelta seguimos con más esto es Tech Talk aquí por
0: Americano en breve regresamos con más tecnología internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano
1: Seguimos de vuelta aquí en TikTok por americano y es que hay que tener en cuenta lo que está pasando hoy en día con las redes sociales. Hace muy poco estábamos conversando sobre YouTube y este monopolio y qué está pasando también con Rumble, pero hace también casi nada de tiempo, incluso yo diría que hace muy poquitos días, salió una investigación bien interesante y nuevamente Twitter está en la polémica ¿Qué año está teniendo esta red social que era o quizás sigue siendo popular no sé pero miren les cuento la noticia porque esto fue una investigación con documentos que recibió de Washington Post y que fueron rápidamente replicados por distintos medios de comunicación debido a la magnitud y la importancia que esto tiene la noticia cuenta que el ex jefe de seguridad de la compañía afirma que Twitter enterró sepultó escondió deficiencias atroces así lo señala eso para muchos una denuncia que llamó la atención porque el ex jefe de seguridad de Twitter, llamado SATCO o mucho SATCO, alega que la compañía engañó a los reguladores sobre la seguridad y el spam. ¿Por qué esto es importante? Porque recuerden que hay un juicio contra Twitter ahora mismo y Elon Musk sobre la venta de la compañía, si corresponde o no. La noticia básicamente cuenta que los ejecutivos de Twitter engañaron a los reguladores federales y a la propia junta directiva de la compañía sobre deficiencias extremas y atroces en sus defensas contra los hackers, así como sus escasos esfuerzos para combatir el spam. Esto según una queja y una denuncia del ex jefe de seguridad... Peter Satko, un hacker muy admirado, conocido como Much eh, describe a Twitter como una empresa caótica y acosada por las luchas internas incapaz de proteger adecuadamente a sus 238 millones de usuarios diarios incluidas agencias gubernamentales jefes de estado y otras figuras públicas a nivel mundial entre las acusaciones más graves de la queja, eh, hay una copia de la cual fue obtenida también por este medio del Washington Post es que Twitter violó los términos de un acuerdo de 11 años con la Comisión Federal de Comercio al afirmar que falsamente que tenía un plan de seguridad sólido. La queja de, de esta persona que ya no forma parte de la compañía, eh, Satco, así lo vamos a decir, alega que había advertido a sus colegas que la mitad de los servidores de la compañía estaban ejecutando un software obsoleto y vulnerable y que los ejecutivos retuvieron hechos Nefastos sobre el número de infracciones y la falta de protección de los datos de los usuarios, y en su lugar presentaron a los directores gráficos optimistas que miden los eh, perdón, presentaron gráficos optimistas que miden los cambios sin importancia. Esto fue, eh, esta denuncia fue presentada el mes pasado, el mes que recién pasó, ante la Comisión de Valores y Bolsa y el Departamento de Justicia, así como ante la FTC que dice que miles de empleados todavía tenían un acceso interno amplio y mal rastreado al software principal de la empresa, una situación que durante años había llevado a hackers también a aprovecharse de la situación, incluida la toma de cuentas eh, como eh, la de Elon Musk y otras eh, personas que son importantes, sobre todo también del ámbito político. Eh, el artículo está allá en internet. Ustedes pueden leerlo completo porque está bien interesante. Eh, esto sí requiere un análisis más profundo y para eso está junto a nosotros Eric Fajardo nuevamente aquí en Tectoc. Muchísimas gracias por estar aquí.
5: Gracias por la oportunidad, de este. Sí, es sin duda interesante comentar lo de Twitter porque como tú bien señalas es un proceso de deterioro y uh -huh. de la imagen y de la credibilidad desde esta red social a partir de un dato que no es menor y es eh, la intención de cancelación de dicha, la, 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 la intención de compra por parte de Elon Musk de la red social que obviamente eh, Musk argumentó eh, no estaba siendo leal con las cifras, no estaba siendo leal con la información eh, accionaria y sobre todo no estaba siendo leal con eh, los activos que posee como eh, compañía, como red social, en lo que en este caso se refiere al número de usuarios eh, y al número de, por supuesto, bots o, o fantasmas que, que pueblan eh, Twitter. Esto quedó en manos de un árbitro, de una corte arbitral de comercio uh -huh. en el estado de Delaware, pero eh, a más allá de ese entredicho legal, ahora las revelaciones de Satko, de, de, tú, tú lo dices muy bien, porque Peter Much Satko es una persona con una gran trayectoria en seguridad informática, mm -hmm. no solamente en el sector privado. Él ha trabajado además en el Departamento de Defensa y ha revelado para mí tres cosas que son críticas de cara al resultado que ese arbitrio que esa demanda en Delaware va a tener entre Elon Musk y los actuales eh, administradores de Twitter, y eso se reduce a tres acusaciones puntuales la primera, ellos no han estado borrando toda la data que nos han dicho que no guardan de información privada Increíble. de nosotros, wow. es decir que la guardan, que la tienen nuestra información, ellos además han estado, eh, ese es el problema que Musk reportó, han estado teniendo una superpoblación a partir de este problema de spam que tienen con los bots, uh -huh. es decir, su número de usuarios, eh, el número con el que han querido vender la compañía, no es el número que ellos han dicho. Y lo tercero y lo más crítico es que hay agentes... Foráneos en su payroll, es decir, en su lista de empleados tienen agentes foráneos, inteligencia foránea, lo cual convierte en este momento a, a Twitter realmente en una institución muy poco fiable. En todo aquello que había argumentado uh, Elon Musk a momento de solicitar la cancelación de la intención de compra, una uh, solicitud que le hizo independientemente del costo, que va a ser de por sí enorme, que le iba a costar a él activar la cláusula de rescisión, pero que creo que a la luz de lo que nos ha revelado entre ayer y hoy día Peter Sarkoos se justifica plenamente y pone en el juicio público a esta compañía porque ya hay preocupaciones que van más allá del interés comercial de un posible comprador. Aquí hay cuestiones de administración de un bien público que es la información, uh -huh. cuestiones de administración de información privada de los usuarios y lo más importante cuestiones de espionaje que hacen tener a agentes de inteligencia de otros países en su lista de empleados.
1: Es que si pensamos eh, son muchos son los líderes políticos a nivel mundial que tienen una cuenta en esta red social en la cual dan comunicados, dan informaciones que son relevantes. Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué tan confiable puede ser Twitter después de esto?
5: No, yo creo que el tema de la confiabilidad ya no es más eh, algo que siquiera se le pueda dar el beneficio de la duda a Twitter. ¿no? La acusación, como te había dicho, más importante es de que la compañía le permite a, a sus empleados Tener acceso a nuestra información personal, esos empleados no tienen un debriefing, no tienen un, un, un mecanismo para llegar eh, que acorde a la, a la información que van a administrar ni para irse tampoco, hay una completa fluctuación todo el tiempo de esos empleados y la información es manejada con displicencia, lo cual es, es es serio, no va solamente desde los pequeños tópicos como podría ser tu número de seguro social, uh -huh. sino la posibilidad de lo que tú transitas, y eso ayer lo decían en una especie de eh, Twitter Space, en un, en un conversatorio eh, del Washington Post, uh -huh. las conversaciones que tú tienes por el chat de Twitter no son privadas, eso es un extremo ya de inseguridad, yo creo que esas vulnerabilidades que han quedado expuestas, obligan a repensar la presencia de cada uno de los twitters en esta red social, uh -huh. y por supuesto, en la definición judicial, no creo que después de esto haya ninguna posibilidad de que vayan a ganar ellos una demanda de arbitraje Aunque ya ha salido por supuesto eh, Lo he visto esta mañana el, el CEO de Twitter A acusar a eh, Sasco de ser un palo blanco de
1: Elon Musk ¿no? Sí, sí, también lo revisé Lo leí donde negaban todo Y rechazaban todas estas denuncias A mí me llama la atención esto Porque eh, yo no sé Cuál podría ser la solución a la compañía no sé si habría que descabezarla completamente y comenzar a, a, a regularla de otra forma para proteger también la información de la gente para que también dar, eh, hacer nuevas regulaciones o mecanismos de seguridad dentro de la misma compañía no sé cuál crees tú que podría ser una solución para la compañía
5: Entiendo que, por lógica, la primera decisión debería ser una intervención del Departamento de Comercio y también de la Comisión de Información eh, de, del Congreso. Tendría que haber una comparecencia, aunque creo que este problema ya era de conocimiento de eh, algunos de los comités del Congreso. Y recordarás que entre los años eh, 2000... 2015 y 2020, Twitter y, y también Facebook estuvieron permanentemente compareciendo ante comisiones congresales. Eh, obviamente estas denuncias no son nuevas, lo que pasa es que no habían tenido el sustento de, por supuesto, un, un soplón que de adentro y además a un nivel jerárquico, la compañía podía corroborar denuncias siento que de muchas maneras, pero esta es una opinión muy personal por supuesto, uh -huh. habiéndose identificado este tipo de vulnerabilidades y falencias eh, habiéndose y, y esto es grave porque no, no hace solamente a falencias técnicas dentro de eh, la, la matrix de, de, de una red social sino esto hace a lo que yo llamaría negligencia administrativa hay aquí un montón de problemas eh, técnicos administrativos que tienen que ver con eh, cómo maneja su política de seguridad la compañía. Ya se conocían en, en, en el Congreso eh, hace, hace cinco, seis, siete años atrás. Se dejaron pasar. ¿Por qué? Probablemente porque Twitter tuvo una eh, política bastante abierta y bastante solicita a lo que el Partido Demócrata solicitaba, a lo que el actual gobierno demandaba. De ahí es que hay una demanda hoy de los estados de Luisiana y Missouri contra... Joe Biden y las redes sociales por colusión para censurar información sobre la pandemia y sobre las elecciones. No es un tema menor, hay sí. dos prosecutores de Estado que están detrás de eh, no solamente el presidente Biden y sus funcionarios de alto nivel sino también de los grandes áreas de las redes sociales entre ellos uno que yo creo que desertó, eh, intuyendo un poco lo que iba a suceder con Twitter y fue Jack Dorsey.
1: Sí, eso también es cierto y has tocado un punto importante nuevamente es sobre el rol o la función que podría tener acá el gobierno Eric, momento necesito hacer un alto bien breve pero por favor siga junto a nosotros que a la vuelta volvemos con más
3: My all season slippers are made with my exclusive four layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillar.com or call the number on your screen now to get your very own all season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer and it won't last long, so order now.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Tech Talks.
1: Seguimos en TikTok por americano y conversando con Eric Fajardo, analista y consultor político, sobre este interesante tema de las redes sociales y esta colusión con el gobierno y también este entramado que apareció hace muy poco. ¿Podría de alguna forma, voy a dejar abierto esto, podría de alguna forma la Casa Blanca ayudar en este problema a Twitter o no tiene escapatoria Twitter?
5: Depende de qué órgano de la justicia se hace cargo de esto. Si hay una demanda y esta demanda llega por, eh, eh, digamos, adscrita a la que ya existe en los tribunales de Luisiana eh, y, y es una eh, corte independiente, el poder judicial el que se hace cargo de este problema, ¿hay alguna chance de que el problema pueda ventilarse de una manera independiente y transparente. Si es el Departamento de Justicia, uh -huh. a partir de la experiencia que estamos viendo con Maradago, si es el Congreso en control de los demócratas, a partir de lo que hemos visto todos con la comisión del 6 de enero, eh, no hay ninguna garantía de que no vaya a ser absuelto eh, Padal sí. o en este caso Jack Dorsey y que todo esto no pase de ser otra eh, triste anécdota de eh, alguien que afecta el interés público y sobre lo cual el gobierno no va a hacer nada. Yo pienso que depende muchísimo de que sea la rama judicial, de que sea un prosecutor a nombre del pueblo de los Estados Unidos, de que sea la Corte Suprema, una instancia que no esté vinculada a eh, el gobierno que está acusado de colusión con las redes sociales para poder tener una transparentación y, y saber un estado de situación real de cómo está la red social Twitter hoy
1: Aquí estamos haciendo una transición bien llamativa sobre cómo las redes sociales se coludan también con el gobierno, a mí me llama la atención, ¿por qué se hace? ¿por qué? Porque es mejor estar del lado voy a decir eh, aquí con comillas del lado bueno de la historia al tener buenas relaciones con el gobierno de turno o por qué hoy en día las redes sociales siempre están haciendo lo que la Casa Blanca les pide
5: Bueno, no sé si eres eh, un, un, un aficionado a leer a Manuel Castells, pero yo, yo lo he leído bastante en el marco de mi área de formación de la comunicación política uno de sus últimos libros uno de sus últimos libros ha sido esto de, de, de redes de, de coraje y, y algo más que es en realidad un tratado sobre las grandes movilizaciones y las primaveras árabes y todas aquellas réplicas en Europa y en Estados Unidos a partir de la cultura de comunicarse en red, ¿no? las insurrecciones en red social. Yo pienso que Twitter ha tenido un, un verano muy largo como la, la, la red social por primacía para comunicación política. Porque ¿qué es Twitter? El, el microblogging no es sino la posibilidad de hacer líderes periodísticos que tienen que ver con concisión y con... Eh, claridad y especificidad en, en un corto texto en el que concentre esa información vital y de interés público. Esa información es a la vez comentada y es un, una arena de debate político, lo cual ha convertido en un blanco de interés de todos los gobiernos. Ahora, eh, el, el gobierno demócrata, o más bien la mayoría demócrata en el Congreso durante la, la, la gestión de Donald Trump, ya intuyó el potencial, ya intuyó que eh, las redes sociales estaban demasiado libres, actuaban con demasiada independencia. Y la regulación del Estado no llegaba en muchos ámbitos, lo cual por supuesto generaba conversaciones vigorosas en términos de expresión ciudadana, críticas durísimas, donde la, durante la gestión Obama te acordarás a el tema de eh, Julian Assange y, y los Wikileaks un vuelco ciudadano contra el G7, el G14, contra las grandes economías, un vuelco enorme contra Wall Street, es decir, las redes sociales se habían convertido en una especie de espacio donde se ideologizaba y se concentraba la ciudadanía para protestar contra la política, la banca, eh, contra eh, la economía, y eso obviamente empezó a preocuparle al establishment y empezaron desde 2006, yo recuerdo, 2016 fue más fuerte, a convocar cada vez más a las redes sociales. Redes sociales como Twitter, que está demostrado ahora a partir de la denuncia de eh, su técnico informático Sasco, no tienen eh, claridad en, en la administración, no tienen eh, protocolos fuertes de seguridad, no tienen disciplina administrativa, eran fácil víctima para la presión de comités, que obviamente han logrado que estas redes sociales cedan a sus demandas políticas. Yo creo que esa es la explicación más simple para pensar por qué Twitter puede haberse, y el término no es nuestro, no es mío ni tuyo, sino de la corte eh, del, del oeste de Luisiana, haberse coludido con el gobierno de Joe Biden para generar una política de censura. Son redes que en la medida en la que no tienen una administración fuerte, en la medida en la que no tienen protocolos de seguridad adecuados, son siempre vulnerables a la presión política desde el Congreso desde la Casa Blanca.
1: Dado que estás hablando precisamente esto, me acaba de llegar una noticia, y también la voy a leer bien breve porque está en desarrollo, y es una acusación contra Mark Zuckerberg que dice que el fundador de Facebook estaría negociando con la administración de Biden para que le retiren una demanda antimonopolio. Y es que la noticia también aquí, Incluso aquí estamos viendo que, que tanto Twitter como Facebook son la misma cosa en este sentido Porque eh, la noticia cuenta que el consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg Se comprometió con la administración Biden a no adquirir a título individual la firma de realidad virtual RB Within a cambio de que la retiren de una demanda eh, que aparecía como acusado, y eso es eso en un comunicado. La Comisión Federal de Comercio reveló el acuerdo con Zuckerberg por el que se promete, se compromete a no comprar Within ni su aplicación de ejercicio físico supernatural. O sea, aquí vemos también cómo las grandes tecnológicas eh, dicen, ok, no vamos a hacer monopolio, pero quiero esta otra casa a cambio. Es posible, o sea. Hay una negociación abierta aquí con los principales líderes del gobierno. O sea, a mí me llama la atención. ¿Se puede en algún momento parar esto? ¿Qué habría que hacer? ¿Crear nuevas leyes que dijesen, no, no puede haber una relación o un vínculo entre el gobierno que esté de turno y también las grandes tecnológicas? ¿O es eso imposible hoy en día?
5: Bien, hay un libro que está a punto de salir de un colega de la George Washington sobre el, el, el destino de las redes sociales. Este eh, volumen, que no voy a revelar mucho el nombre, todavía no es público, okay. estás comparando, es, es parangona un poco la realidad de lo que era el Nuevo Mundo cuando llegó la corona inglesa eh, durante la colonia. ¿no? El, wow. no existía la capacidad del Estado de poder conquistar los nuevos territorios que eran vastos y desconocidos, así que hicieron lo que mejor hacen los imperios, que es eh, coludirse con el capital privado y darle concesiones al capital privado para poder explorar y conquistar a nombre de la corona los nuevos territorios. Más o menos eso es lo que ha sucedido con estas compañías, capitales privados de inversión, de gente con sentido de oportunidad, han, han controlado las puertas de acceso al ciberespacio porque eso son las redes sociales son portales de acceso, plataformas que te permiten acceder al ciberespacio un momento después el Estado se hace presente y como Estado reclama la soberanía sobre esos espacios pero obviamente en el interín, en el tránsito o en la transición estas eh, administraciones privadas han ejercido, como seguramente la West Indian Trade Corporation en la época de la colonia, la ley a su propio capricho, en ausencia de un Estado que todavía no estaba presente en los nuevos territorios conquistados, eran estas compañías las que podían hacer y deshacer a su gusto. Y es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la censura de Donald Trump y otros miles de ciudadanos durante las elecciones de 2020, es el hecho de que se han adjudicado la posibilidad de poder cancelar derechos fundamentales protegidos por la primera enmienda, por lo cual hoy día están siendo demandados a título de que sus políticas de privacidad o sus políticas de compañía, Twitter, Facebook, pesan más que los derechos constitucionales de los ciudadanos a poder expresarse libremente y a opinar si quieren sobre la pandemia, sobre las máscaras o finalmente sobre si fueron no, no transparentes las elecciones presidenciales. Esas decisiones Van a ser dentro de poco, no solamente Twitter, Facebook también, llevadas a la Suprema Corte. Yo estoy convencido desde el día uno que le cerraron la cuenta al presidente electo de los Estados Unidos que eso iba a terminar en una demanda de inconstitucionalidad, en una demanda de violación de derechos fundamentales que ahora estoy más seguro que nunca va a caer en algún momento en competencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
1: Y nosotros vamos a estar atentos, por supuesto, a eso. Así que muchísimas gracias por este análisis He tan acabado, tan profundo este comentario porque corresponde opinar corresponde explicarle a la gente hoy en día qué es lo que está pasando en las redes sociales porque muchas veces nadie se entera de lo que ocurre en las redes sociales sino que simplemente se piensa oh es un servicio que no me cobra o okay, que lo voy a utilizar pero al final hay un negocio gigante detrás muchísimas gracias por este contacto Eric Fajardo todo a su disposición como siempre Gracias, nosotros seguimos avanzando, ahora sí tenemos que irnos a una pausa bien breve y a la vuelta volvemos con más estos es TikTok aquí por americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por americano. y en breves tecnológicos
1: les cuento que California detalló una amplia provisión de la venta de coches de gasolina nuevos para el año 2035. Una medida que podría acelerar una transición global a los vehículos eléctricos. Esta noticia ocurrió hace pocos momentos, poquitas horas atrás, así que está en desarrollo. Porque también la noticia señala, las restricciones son importantes. Porque California no solo es el mercado de automóviles más grande de los Estados Unidos, sino que más de una docena de otros estados suelen seguir el ejemplo de California al establecer sus propios estándares de emisiones de automóviles. El presidente Biden dijo el miércoles que cancelará hasta 10 mil dólares en deudas federales de préstamos estudiantiles para muchos prestatarios y duplicará esa cantidad para los beneficiarios de Pell Grant, una medida que podría ofrecer cierto nivel de perdón a unos 43 millones de estadounidenses. Se espera que el perdón se aplique a los estadounidenses que ganan menos de 120, 125 mil dólares al año o 250 mil dólares. Al año para las parejas casadas que declaran impuestos conjuntamente. La Casa Blanca estima que el 90% del alivio se destinará a las personas que ganen menos de 75 mil dólares. El presidente también está extendiendo una pausa de la era de la pandemia. Los pagos son de préstamos federales para estudiantes. Esto no es nuevo, así que no se sorprendan porque esto fue implementado por primera vez bajo la administración del expresidente Donald Trump. Ahora un grupo de exfuncionarios de las redes sociales está instando a las empresas a cambiar de marcha y adoptar un enfoque distinto para salvaguardar las elecciones de Estados Unidos, citando la continua ola de ataques al proceso electoral. Un nuevo informe del Bipartisan Policy Center, un grupo de reflexión con sede en... DC, compuesto por veteranos de la industria, pide a las plataformas digitales que sean más proactivas en la coordinación con los funcionarios locales para combatir la desinformación y la desinformación sobre el proceso de votación. Insta también a las empresas a implementar recursos y también cambios de política antes y a mantenerlos en su lugar durante más tiempo para evitar amenazas. Las elecciones, aquí señala el grupo, no siempre terminan en la noche de las elecciones. Una elección o una lección que se puso de manifiesto en el 2020 cuando la creciente desinformación sobre las elecciones se salió de control, lo que llevó al ataque del 6 de enero. Los esfuerzos electorales de las empresas tecnológicas tampoco pueden terminar en la noche de las elecciones. Esto lo escribió este grupo de estudio. El informe insta a las empresas a comprometerse directamente con los funcionarios gubernamentales incluso años antes de las elecciones para abordar las preocupaciones al principio del proceso, incluso durante las elecciones primarias y otros hitos de la campaña. Facebook bloquea a la activista antivacuna de Nueva Zelanda, Chantel Baker. Chantel Baker, una de las activistas eh, más populares eh, antivacuna de Nueva Zelanda, vio como Facebook censuró su página. Baker también es una de las participantes más conocidas de las protestas por la libertad en el Parlamento a principios de este año y había planeado asistir a una protesta similar esta semana. Baker confirmó la prohibición de otra página que dirige que no está bajo su nombre. y Escribió nos hemos ido, pero no hemos salido, todavía no del todo. La página no se publicó eh, y tenía así 97.000 seguidores. Baker fue eh, descrita como una super difusora de desinformación por el grupo activista de Disinformation Project. Mientras anunciaba la prohibición, Baker criticó a la empresa de medios Staff por presentarla en un documental de una hora llamado Fire and Fury, que trata sobre las protestas y la desinformación del Parlamento. Baker amenazó con emprender acciones legales contra Stuff y dijo que migraría de Facebook a otra plataforma que aún no está del todo definida. Con esta noticia nosotros damos por finalizado el programa de esta jornada. Quiero agradecer por supuesto a nuestros invitados que cada vez y cada oportunidad que tenemos a alguien aquí en TikTok. Hacen este programa algo más grande, más exquisito, más elaborado, por supuesto, aportando una cuota de opinión y análisis para poder enseñarles a todos ustedes. Recuerden, no le teman a la tecnología y luchen y aprovechen y disfruten de la libertad de expresión. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.